0: 今回のテーマはですね、あの、ハドリアヌスという皇帝と、あの、アントニウス・ピウスっていう皇帝についてお話ししていこうと思います。はい。このハドリアヌスっていう皇帝なんだけどさ、ナ
1: ス聞いたことない聞いたことありますね。お、何で聞いたこあの、本を読んだんですよ。なんかローマのなんか教養みたいなさ感じの本はない。ああ、あるあるあるあれを昔に読んだときに、ご検定の中でもハドリアヌスと、前回やったトライアヌスは、うんうんまあ、名前は知ってる。
0: おー、なるほど。で、この、ハドリアヌスっていう皇帝はね、多分ね、知ってると思うのは、あの、テルマエロマエに出てくる皇帝。ええー。テルマエロマエ見たことある
1: ないっす。あ、ないんだ。<笑>ないなんだ、はい。それは知らないわ。あの、僕そういうのにちょっと疎くてですね。はいはい。あの、温
0: 泉掘るやつなんだ
1: けど。うん。あの
0: 、テルマエロマエの舞台になったのは、このハドリアヌスが皇帝をやってる間のローマで、うん。この時期なんですね。なんで、そういう意味では、ちょっと日本ともね、馴染みがある皇帝かなというふうには思ったりもするんだけれども。は
2: いは
0: い。まあ、このハドリアヌスも、まあ、テルマエロマエみたいなエンタメ的な面では有名なのは当然なんだけれども。うん、まあ、そもそも普通にすごい人。やっぱり。うん、当たり前に、うんうん。で、さっきとトライアヌスと並んで、もうご検定の中でも特に重要な二人っていうふうに言われてるので、まあ今回はなぜそのハドリアヌスがね、そんなに重要視されてるのかってところをお話していくんだけれども。うん、この人も前回同様、聖意を言ったらも大英雄なので、うん、例のごとくね、人間としてのハドリアヌスっていうところを見ていくのも良いかなと思ったので、はい、そこからお話ししていこうと思います。でもこのハドリアヌスなんだけれども、結構トライアヌスと近いところがあって、トライアヌスってローマ帝国史上初の属州出身の皇帝だったじゃん,、うん。で、このハドリアヌスもね、属州出身なんですよ。なんで2回連続続くんだよね、属州出身者が。はいはい。で、かつ、トライアルスに指名されて、ハドリアヌスが皇帝になってるわけなので、うんまあ、接点っていうところがね、結構早い段階からあって、うん、何かで言うと、ハドリアヌスが10歳の時に、まあ、ハドリアヌスの父親が亡くなってしまっていて、で、その際の後見人になったのがトライアルスなんだよ。ああ、なるほど。当時トライアルス33歳で、まあ、軍団の大隊長だった時期、うん、なんでま課長ぐらいだよね、の時期だったので、まあ、次期皇帝になるとはね、誰も予想してなかった時期に、ハドリアヌスはね、トラエルスと接点を持ってるんですよ。うんちなみにハドリアヌスの父親とトラエルスは、あの、いとこの関係なんで血も繋がってる。あ,あそうなんだ。なんで結構ね、遠い親戚ぐらいなんですよ。ああ、そうだね、確かに。で、このハドリアヌスなんだけれども、生涯を通した趣味っていうのが二つありまして、まあ、少年時代からね、ずっとそれに没頭してらしいんだけども、一つがギリシア文化。で、もう一つが狩猟。で、特にギリシア文化に関しては、まあ、これ当時でギリシャの最盛期のちょっと後ぐらいだから、ギリシャ哲学とかもあるし、あのギリシア式の彫刻とかもあるから、そういう芸術性だったりとか、まあ、特に芸術だったらしいね。にすごく傾倒したらしくて、うん。はいはい。で、ついたあだ名はギリシャっ子っていうあだ名がついたらしいですね。ああ、そんな好きだったんだ。すごい好きだったらしいよ。で、少年時代を過ごした後に、まあ、20歳以下いかないかぐらいの時に、まあ、末端の行政官に、なって働き始めたっていうのが社会人デビューかな。で、一応行政官っていうのは元老院とはまたちょっと違う期間なので、うん、なんて言うんだろうね、公務員でも末端の公務員みたいなイメージ。ああ、はいはいはい。で、まあ行政官経験した後に、まあこれが結構大きな転機になり始めるんだけれども、軍団長辞席として、軍団デビューを行うんですよ。あれさっきも聞いたね、この役職。お、いいね。そう、軍団長辞席っていうのは、トライアンスのところでも触れた通り、まあ、いわゆる、副事業部長みたいな立場だよね。うん、うんうん
2: 。
0: で、トライヌスと違うのは、ここでデビューしてるんだよ、ハドリアヌスは。すごいな。すごいでしょうん。ただ、これはハドリアヌスがすごいんじゃなくて、ローマがすごいと思ってもらった方が良くてへ。どういうことかで言うと、まあ、これ完全に大抜擢じゃん。まあ、そうだね。で、この当時はもうトライヌスが皇帝になってるので、その息子であるハドリアヌスも、まあ、将来はね、国家の養殖に就くという確定した時期。うん。なので、その確定してた人たちに対しては、ローマは投資としてこういう大抜擢を結構してたしおー、えー、ハドリアヌスがすごいっていうよりかは、そういうシステム、いわゆるめちゃめちゃ高コストな投資をするローマの意思決定がすごいっていうふうに思ったのが良くて。確かに。だからね、ローマ帝国ってやっぱり皇帝がすごいっていうふうに言われることは確かにあるんだけれども、それよりもそういう皇帝が何代も続けて排出してくるような、組織育成のシステムだったりを作ってるっていうのが、まあ、何よりもすごいんじゃないかなと思ったりもする。うんうんうん。まあ、それの一例が、まあ、こういうことなのかなと思ったりもするんだけれども。うん、ただ、そういう大抜てに入ってくると何が難しいかって、まあ、叩き上げの人との圧力が生まれやすいじゃん。どう考えても。
1: かああ、確かにね
0: で。それをクリアするのは本人の素質次第だっていうふうに考えられてたのね。で、ハドリアヌスはね、これに合格するんですよ。お素晴らしい。なんでしっかり認められる。お前やりやすさっていうふうに言われる。うん。で、その後もちゃんと周囲の期待に応え続けて順調に出世していくっていうのが、このハドリアヌスのね。まあ、いわゆる下積み時代みたいなところかな。はいはい。まあ、そんなハドリアヌスが皇帝に即位するタイミングなんだけれども、これ実は噂があって、うん。トライアヌスは実はハドリアヌスのことを後継者に指名してないんじゃないかっていう噂があるんだよね。ええー。まあ、どういうことかと言いますと、うん。まあ、トラアヌスで妻がいたんだけれども、うん。この妻とハドリアンスがめちゃめちゃ仲良かったのね。はいはいはい。その妻がトライエンスのことを見取った後に、トライエンスの死を隠して、で、ハドリアンスが後継者であるということを、軍団に認めさせることで既成事実化した後に、トライエンス亡くなったよというふうに公表したっていう、なんか本当にトライエンスはハドリアンスのことを後継者と指名してたのかっていう謎は、今でもね、解き明かされてないんですよ、これ。まあでも確かに分からないよね。本当わかんない。うん。迷宮入りしてるから、これは
1: 。うん、確かに
0: 。まあ、ただ、いずれにせよ、ハドリアヌスが皇帝になったことで、ローマは最盛期を享受し続けたっていうのは、紛れもない事実。うん。で、まあ、やっとこそハドリアヌスの、まあ、っていうところを見ていこうと思うんだけれども、はい。まあね、そのハドリアヌスの、まあ、人間性、性格をちょっと頭に入れてほしくて、うん。もう、その性格がね、めちゃめちゃ、何をやったかに直結してるので、まあ、イメージで言うとね、このハドリアヌスはね、スティーブ・ジョブズとかに重なって見えるんだよね。うん、要は完璧主義だよね、うんうんうんで。かつ、なんかその人の義務を果たしてない人がめっちゃ嫌いみたいな。えー、例えばで言うと、専門家として飯食ってるのに、うん、俺よりも専門知識持ってなかったとしたらボロカス言うとか。<笑><笑><笑>なんかの学者と対談したときに、こいつ学者って名乗ってるくせにレベル低くねって言ってハドリアンスが思っちゃったんだって、うん。で、実際に口喧嘩が何かをハドリアンスから始めて、言いまかしちゃったんだその学者のことをね。なので、まあ、頭はいいんだけれども、結構気難しくて、もうやることやってるやつはとにかく嫌いらしい。うん
2: 、うん。パドリアン
0: スは。完璧主義で、人に求める水準が高くて、はいはい。で、かつ、この美的感覚もすごい優れてる。うん。まあ、後から触れるんだけど、ローマを代表する建造物って別に殺すよだけじゃなくて、もう有名どころで言うとパンテオンっていう建物があるんだけれども、うん。これはデザインも含めて、あの、ハドリアナスが考えてるので、結構美的感覚もすごいスベーんだって。へー。なんで、こういうところも含めてさ、なんかジョブズっぽくない確かに確かに。デザインめっちゃこだわるし、完璧主義だし、うん、人にめっちゃ厳しいし、みたいな。うんうん。まあ、ようやっとね、制作に入っていくと、このハドリアナス代表する聖画なんだけれども、まあ、なんと言っても代表されるのは、まあ、ローマの防衛体制の刷新がすごい有名。うん、うん。まあ、テルマイロマイの中でも少し触れられてるんだけれども、ハドリアヌスは在位期間中にローマ帝国の領土、もう俗称も含めてね、うん、をくまなく旅して、何、ま、かやってるんだよ。はいはい、ハドリアテルマイロマンの中ではね、うん。その目的は何かで言うと、防衛体制の刷新なんだよ。お防衛体制の刷新が何かで言うと、まあ、ざっくり二つ。一つが、まあ、どこに行こうが共通して、もう防衛体制の再構築を行っているというのは一つ目。はいで、二つ目が、領土ごとの問題の解決っていうところを行っているのが二つ目、うん。で、この防衛体制の再構築から触れていくと、これはね、本当に見事としか言いようがない。詳細についてはね、専門的になりすぎるからカットするんだけれども、特に俺がすごいなと思った、だいぶ俺の独断と偏見で抜き出してるものなんだけども、うん、この兵士の採用基準をすごく厳しくしたんだよ、この人っていうのは。ええ。これは本当に素晴らしいなと思ったんだけど、それまでの採用基準っていうのは、ローマ本国出身かどうかっていうのが結構重要視されてしまっていた。うん。やっぱりローマの兵士、たるにはローマ本国の出身、要は民族としてローマ市民かどうかっていうのが結構重要視されたんだよね。はいはい。ただ、ハドリアンス以降はもうね、出生地とか全く関係なく、
1: シンプルに
0: 能力が高いかどうかで採用するようになったのね。うん。まあ言うなれば、使えるやつなんだったら、日本人じゃなくても、どこ出身だろうが採用するよっていう会社と似てるよね、うんうんうん。これを当時ってさ、結構、詩のつながりとかすごい大事だった時期じゃん。そうだね
1: 。そのタイ
0: ミングでこうやったってのは本当に素晴らしいなと思っていて、うん、もう極めて合理的だし、かつ能力主義だしっていう観点で言うと、もうフラット以外の何もでもないなと思った
2: 。
0: うん、うん。で、まあもう一つやった、属州ごとの問題の解決っていうところは、まあ、ローマってさ、めちゃめちゃ広大じゃん、領土がね。めっちゃでかいねで。そんなめちゃめちゃでかい領土を持ってると、当然、もう地域ごとに防衛力の濃淡があるんですよ。うん。で、それによって防衛課題も当然異なるので、なんで局所最適で課題解決を行ったっていうのがこの二つ目で。はい
2: は
0: い。で、これも属州集の数だけ問題があって、その問題の数だけ解決策もあるわけなので、うん、ここでいじってくれてたらもうそれだけで日が暮れるので触れないんだけれども、うん。うんうんまあ、有名なところで言うと、ハドリアンズ・ウォールっていうのもね、作ってる。おっけーな。かっこいいよね。かっこいい。で、これはね、イングランドに作られてるんだけれども、これも防衛体制を構築したっていうところで、あ、なんかどっかで言ったけど、リメス・ゲルマニクスと近い。ああ、あったね。西洋版の万里の頂上を作ったって感じだね。
1: はいはいはい。こういうのがね、ハドリアンズの知性だったんですよ。すごいね。うん、しかもこれ平和な時代にこれやってるのがすごくないあ,あ、そうだね。そこがすごいね。確かに危機意識芽生えてからじゃなくて。そう。やばそうだから先手打ってやっとくっていう精神がすごいよね
0: 。あ,あ、そうそうそう。だ俺が最初にジョブズと近いんじゃないって言ったのは結構そこで。うん。多分平和だったとしても、これもっと防御力上げられるなと多分思っちゃったんだよね。だから要は完璧じゃなくて、ほつれが結構あるなって思ったから、多分ここでやったんだと思ってて。うんうん。なんかそこら辺にやっぱ完璧主義のさ何たるかっていうのが結構出てるなと思った。そうだね。で、この人、芸術面だったりとか文化面だったりもすごく増資が深い人だったので、うん、他の有名な例で言うと、ローマ法大全っていうところを作り始めてる、うん。で、これはハトリアヌスが生きてる間に完成しなかったんだけれども、後代にユスティアヌスっていう皇帝が完成させていて、うん、で、そのローマ法大全っていうのは今でも、あの、法律の面で言うと、もう大著っていうふうに言われてる。ローマの別名って法,法の民だからね。はいはい。あとはまあ当然なんか文化事業とかにもすごい投資してて。うん、うん。まあ、ちょっと増えたけどパンテオンっていうすごい綺麗な建造物とかを作ったりもしてる。うん。かつ自分のデザインで。でもそのハドリアヌスはこれだけの功績を残して、まあ亡くなってしまうんだけれども。うん。その亡くなった後に皇帝を継ぐのがアントニウス・ピウスっていう人。はいはい。で、この人はね、本当は後継者になるはずじゃなかったんだよ。へえ。ただ、当初、ハドリアンスが後継者にしようと思ってた人が亡くなっちゃって、はい、なので、アントニース・スピウスに、まあ、その白羽の矢が立った。うん。代わりとして、えっ、ー、と、皇帝についてっていう風になって、皇帝についてた人ですね。うん。繰り上げ通せみたいな感じで、ね。ああ、すごい、そう、まさにその通り。はい。で、まあ、このアントニース・スピウスが何やったかっていう話なんだけれども、うん。まあ、何もやってない。えって言われても困るじゃん。困る。ただ何もやってないって言われるくらい、その知性が平穏そのものだったらしいよ。だから歴史家とかも書くことなさすぎて困るとか言ってたらしいよ。<笑>でね、ゴシップも何もなかったなって、本当に。なので、まあ、唯一特徴付けられる部分に触れるんだったら、あの、ハトリアナスってさ、その知性の大半をさ、ローマ外で過ごしてるんだよ
1: ね。う
0: ん、うん、旅してたって言ってたもんね。そう、めっちゃ旅したから、特、う、集、ん、とかに行って、もう自分の目で応援体制作ったりしたからね。うん。逆にこのアントニヌスは、その知性を置いて、ローンを出ることはなかったらしいね。<笑>もうすごい対照的だよね。うん。あつみに人間としてもね、アントニヌスはめっちゃテントのマンだったらしいから、あの、ハドリアヌスみたいな気まず、気難しい人ではなかったらしいよ。おもういろいろと真逆なんだけど、ね、この人ね。で、ただこの、ローマを出ることがなかったっていうことは、まあ、ローマの属州の状況とかを知らな、知る機会がなかったっていうふうにも言い換えられて、うん。それが結果、このね、最後のご検定になるマルクス・アウレリウスっていう人がいるんだけれども、はいはいこう、アントニヌスの後の皇帝、このマルクスのことをね、すごく苦しめることになるっていうのが、まあ、次回のお話ですね。まあ、ローマの最盛期を通じたこのご検定の話なんだけれども、はい、まあ、次回がね、こう一回ローマ通してラストにしようかなと思っていて、はいはい、もう最盛期で一回止める。うん。そのラストはね、どういう終わり方をするのかっていうと
1: ころをね、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思うんだけども、はい。今回どうでした聞いてみて。アントニウス・ピウスってさ、ご検定のうちに含まれてるわけじゃん。含まれてるね。含めていいのって思うんだけどさ。おー。なんかど,うどう、どうなんかなんか、今までの話を聞くと結構さ、前の工程って結構大事じゃん。はいはいはいはい、自分の前の工程ね。そうだね。イメージとしては、アントニウス・ピウスって前の工程が、まあ、ハドリアヌスだったから、ご検定に数えられた。うん、結構ラッキーパンチだと思ったんよ。はいはいはいはい。で、逆に、なんか、アウグススの後だっけあの、うん,うん、うん。悪定って言われた方いたと思うけど。あ、ティベリウスね。あ、そう。あの人って、アウグススの後だったから悪定って言われてるのだって、うん
0: ,うん、うん。なんか、
1: 順番違ったら全然肯定として良かったんじゃないかとも思うんだよ。はいはいはい。だから、なんか、そこら辺って結構難しいなと思ったな。マジ運用素結構あるんじゃねっていう
0: 。あでもめっちゃいい見方するね。俺ね、それはすごいわかると思った。俺も全く同じ感想を抱いた。まあ、ここからはね、あの、本当に感想なので、うん、ちょっと間違ったこと言ってたとしたら、あの、優しく教えてほしいんだけれども、こ、う、れ、ん、あの、視聴者に向けて言ってるんだけど、<笑>アントニーヌスピースはね、ハドリアヌスがありとあらゆる問題を解決した後に、皇帝として即位したから何もなかったっていうパターンの動画を持ってるよ。ああ、はいはいはい。だから、アントニーヌスの時代にめちゃめちゃ難問が吹っかかってきたら、俺、この人に解決できたのかなとか思ったりもしてる。うん。ただ、あの、用語というか、褒める点というか、良かった点で言うと、逆に原点はなかったんだよね、明確にそ。そうだね、確かに。カリグラとかはさ、前の工程が結構優秀だったからさ、うんま、要は同じような状態からスタートしてるわけじゃん。そうだね。まあ、なのにマイナス要素でデカすぎて悪手というふうに言われちゃってるけど、うん、アントニヌスはそういう、なんか前の投資を使い切るみたいなことはしなかったんだよね、多分。うんうん、うん。だから、まあ、無難。じゃあ無難だったんじゃないかなっていう感じ
1: 。ああ、はいはい
0: はい。タピン要素もなければ、減、まあ、点要素もないみたいな感
1: じだった気はするな。うんこの時、マジで最適、最適な工程だったってことやな。ああ、それはあると思うよ。うん。なんかすごいいい目をつけこ頃な気がす
0: る。俺もね、全く同じこと思った。うん、本読んだ時
1: 。やっぱそうだよな。なんかいろいろ聞いてるとそう思ってきてしまってね。悪帝たちが浮かばれないなっていう気持ちにもなってきたよ。うん、ああ、まあそれはね、ちゃんと優勝な人優勝だからね。そうそうそう。まあ、今回そのところだな。そうだね。ということで、本日も聴いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方、お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。